0: Jaki jest najlepszy klub w historii piłki nożnej? Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie na ten temat, ale statystyka nie kłamie. Real, Madrid. i żeby było jasne, mówię to z ciężkim sercem jako kibic Barcelony. Nic jednak nie ujmując świetnie grającemu za czasów jeszcze do niedawna Ronaldo, to inni piłkarze w jeszcze większym stopniu przyczynili się do tych imponujących pucharowych statystyk. Zwłaszcza jeśli chodzi o zwycięstwa w prestiżowej Lidze Mistrzów. Jak rodził się wielki Real i jak ważną postacią był dla europejskiej piłki pan Santiago Bernabeu? Przy w mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez Sport w sumie to nie. Skoro i tak wiem, że w jednym odcinku z opowieścią o złotym okresie królewskich i tak się nie wyrobimy, to opowiedzmy sobie o tym, kto wymyślił trofeum, które Real zgarnął pierwsze pięć razy z rzędu. Otóż Liga Mistrzów jest Ligą Mistrzów dopiero od 1992 roku, a wcześniej te rozgrywki nazywane były Pucharem Europy, który powstał przez zadufanie Anglików, ale od początku. Poznajmy pewnego Francuza, Gabriela Anota. Trenera i dziennikarza, który poza ligą mistrzów wymyślił też do tej pory najbardziej prestiżową nagrodę piłkarską na świecie. Złotą piłkę. Anot był między innymi dziennikarzem sportowym i strasznie go rozbawiła propaganda uprawiana przez jego brytyjskich kolegów po fachu. Otóż kiedy Anglicy brutalnie przerżnęli z Węgrami i Urugwajem, to postanowiono zorganizować serię towarzyskich spotkań, które uspokoją tamtejszych kibiców. Nie była to wielka impreza. Drużyna Wolverhampton Wanderers bez większych problemów ograła ekipy z Moskwy i Budapesztu, po czym brytyjska prasa uznała, że teraz jest jasne i niepodważalne, iż Wolverhampton to najlepszy klub na świecie. <suszy> Kiedy Anot przeczytał tę śmiałą tezę, to najpierw uśmiał się zdrowo, a potem w swojej gazecie napisał, skoro Anglicy są tacy pewni swojej hegemonii, to może nadszedł już czas, żeby zorganizować wreszcie turniej najlepszych drużyn europejskich. Jednak na pomyśle się nie skończyło. Pomysłowy Francuz w ciągu trzech dni stworzył koncept takiego turnieju, bez którego dzisiejsi kibice nie wyobrażają sobie piłkarskiej rywalizacji. Pierwsza edycja rozegrana została w 1955 roku, a angielskie kluby tak na wszelki wypadek nie wzięły w imprezie udziału. Był jednak klub, który nie bał się takiej imprezy. Real Madrid. To właśnie ten klub może się pochwalić zwycięstwem w pierwszej edycji. Drugiej zresztą też, podobnie jak i trzeciej. I czwartej, a w piątej było tak samo. Nieźle, prawda? Oczywiście architektów tego sukcesu było wielu, ale bezdyskusyjnie najważniejszą postacią w dziejach tego klubu był nie, nie Cristiano Ronaldo, a Santiago Bernabeu. Jak na legendę klubu przystało, początkowo pan Santiago był piłkarzem, środkowym napastnikiem Realu. Jednak najważniejszych rzeczy dokonał później. W 1943 roku został prezesem klubu. Gość był niesamowicie obrotnym biznesmenem, a fakt, że z wykształcenia był prawnikiem, raczej mu nie przeszkadzał, a wręcz przeciwnie. To właśnie z inicjatywy Bernabeu, Real dorobił się stadionu z prawdziwego zdarzenia, który w 1955 roku mógł już pomieścić 125 tysięcy kibiców, a ci mieli co oglądać, bo drużynę też umiał pan Santiago budować z głową. Pan prezes rozpoczął tworzenie mocnej ekipy od poszukiwań zawodnika światowej klasy, który stanowiłby trzon drużyny. Pierwszym wyborem był Ladislao Kubala, ale jak to się stało, że zamiast legendą Realu został on gwiazdą Barcelony? O tym opowiadałem już w jednym z naszych poprzednich spotkań. Tak czy inaczej pan Santiago szukał dalej i w końcu znalazł, choć było to odkrycie dość bolesne. W marcu 1953 roku w Madrycie pojawiła się drużyna Milionarios Bogota, która miała rozegrać spotkanie z Realem. Nie wdając się w szczegóły i bezsensowne wymienianie składów, ekipa z Bogoty miała w swoich szeregach wielu świetnych piłkarzy, ale zwłaszcza jeden rzucał się w oczy. Uważany za najlepszego napastnika świata, Argentyńczyk Alfredo Di Stefano, który poprowadził swoją drużynę do brutalnego rozgromienia Realu 4-2. Santiago wiedział, że tym razem nie może odpuścić, Di Stefano musiał u niego grać, przy czym był pewien problem. Bo teoretycznie Di Stefano zgodził się grać w Realu, ale prawa do niego rościł sobie jego poprzedni klub, River Plate. Santiago Bernabeu uznał to za jakiś absurd i przeprowadził transakcję z obecnym klubem Argentyńczyka, tym z Bogoty. Jednak w tym samym czasie River Plate sprzedało Di Stefano Barcelonie. Zrobił się niezły Saigon, co więcej, FIFA uznała za legalną transakcję tą pomiędzy River Plate i Barceloną. Wszystko zatem wskazywało na to, że Argentyńczyk zasili drużynę z Katalonii, gdyby nie to, że wtedy to władze samej Barcy uznały, że one to jednak nie chcą Di Stefano, bo ich liderowi, Kubali, będzie smutno, że nie jest samodzielnym liderem. Oh. Tym samym Santiago Bernabeu mógł odetchnąć z ulgą, a Wielki Real ku późniejszej rozpaczy Barcelony zaczął się tworzyć. Jak to wyglądało w kolejnych latach? To już historia na nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.